0: Всем привет, с вами подкаст Коко Брю, и с вами снова я, Никита Майнанов, со мной Илья Чекмарёв. Всем привет. И Лена Гордиенко. Приветики. А у нас с вами WWDC Edition в этот раз, то есть мы будем рассказывать вам, что интересного было в сессиях даб которые мы посмотрели. И таких выпусков будет несколько. Сегодня с вами первый выпуск WWDC Edition. Мы расскажем вам про Swift, Storky 2 и App Store в этот раз. Начнем со Storky 2. Всего там три сессии. Мид Storky 2, где рассказано в целом про то, что новое появилось в этом фреймворке. Он нужен для обработки покупок в iOS-приложениях. Если вы работаете с покупками, и у вас есть подписки, покупки любые, неважно, то вы в любом случае работаете с тортитом, и я вам рекомендую посмотреть эту сессию, чтобы узнать, что нового, а именно новые API, новые методы и так далее. Если вы хотите подробнее узнать, что изменилось в StoreKit, посмотрите круглый стол, который у нас есть на канале CocoaHeads, где мы разобрали в деталях, по косточкам все все изменения, как они влияют, что дальше. Дальше сессия support refunds, тоже про StoreKit, там рассказано про то, что теперь можно вставить кнопочку refund в свое приложение и какие новые методы API можно использовать, чтобы поддерживать своих пользователей. Тоже, если у вас есть подписки, и вы как-то помогаете пользователям с ними разбираться, рекомендую посмотреть. Если же нет, можете смело пропускать. Дальше, про управление подписками на своем сервере. Можете скинуть это вашим бэкэндерам. Тоже новый API. Если вы обрабатываете покупки подписки на своем сервере, чтобы валидировать чеки, обязательно посмотрите, потому что изменения большие и в лучшую сторону. Возможно, они удалят много кода. Так что скидывайте бэкендерам, они будут рады. Дальше переходим про изменения в App Store. Первая сессия, которую хотел бы осветить, это Meet Up Events. Сессия про то, как создавать ивенты на странице App Store. То есть, что у вас там какое-нибудь, какое-нибудь событие, связанное в вашем приложении, появляется на App Store. И они тоже фичерятся. Вот, Если у вас приложение, в принципе, подразумевает какие-либо события, рекомендую посмотреть. Все настраивается элементарно в App Store Connectе. Можно глянуть, какие есть возможности. В целом максимум 10 ивентов, 5 одновременно. Есть ограничения по времени. Стоит посмотреть, чтобы эти ограничения понять. Дальше, по оптимизации страниц в App Store. Это вообще очень big deal. Теперь в App Store можно делать до 35 страниц отдельных вашего приложения с разными скриншотами, текстами, иконками. И у каждой из них будет свой уникальный URL. То есть вы можете вести пользователей на конкретную страницу в App Store под конкретный сегмент юзеров с демонстрацией конкретных фич вашего приложения. Также рассказано, что будет много аналитики про это. В App Store Connect будет аналитика по импрессионам, конверсиям, удержанию и даже среднему чеку у пользователей, которые пришли с разных вариантов страницы в App Store. То есть можно устраивать полноценный AB-тест. И вот это прям большое изменение, я думаю, для того, как будет работать дальше оптимизация вашего приложения. Дальше, вот с NewNap Analytics сессия, в принципе, если смотрели про ивенты и про Product Page в App Store, то и так понятно, что все эти изменения появились и в аналитике. То есть, вы можете посмотреть аналитику по ивентам полноценную и можете посмотреть аналитику по страницам в App Store полноценную. Собственно, про этой сессии рассказано, что там эта аналитика появилась. Также добавилась аналитика про MacOS, приложение, которое сделано на SwiftUI. И также немножко улучшили аналитику по транзакциям в App Store. Можно более детально глянуть. И последняя сессия про App Store – это Meet Privacy от Attribution. Там подробно рассказывается про Private Click Measurement и SCAT, из интересного, что действительно большое изменение, это то, что теперь скат постбеки можно отправлять непосредственно на ваш сервер, разработчику. Нужно правильно поддержать тайтл на своем приложении, прописать URL э, в плесте, и вы можете обрабатывать постбеки вся на приложении. Если вы сейчас не поняли, что я сказал, ничего страшного. Э, в целом это, вероятно, посмотрим, когда будет зарележено, вероятно это big deal и позволит вам избавиться от больших и других сервисов атрибуции и обрабатывать э, постбеки по атрибуции самим, что в общем-то Сильные изменения. А тем временем мы переходим к Swift.
1: Да, блок Swift мы начнем с сессии What's New Swift, что логично. И в нем больше рассказали обзорно, что появилось нового. Первый такой интересный момент, то что обновили Swift Package Manager, Swift Package Index. Теперь возможность есть передавать коллекции своих пакетов. Также Скот научился подсвечивать те пакеты, которых у вас нету, и предлагать их установить через SPM. Это очень удобно. Следующий блок, который тоже стоит отметить, это обновление свифта на сервер сайт, о нем помнят и добавили статическую линковку на Linux, например, добавили и обновили поддержку лямды, которая была показана на одном из прошлых обдабов. Это VSLambda. да. И также это все теперь поддерживает новый асинковаяй, о котором чуть позже. Следующий тоже интересный блок, и, наверное, вы видели уже в State of Union, это doc и новый формат такой документации. Он будет скоро доступен в Open Source, и можно будет посмотреть.
2: Да, также есть ряд изменений касательно самой билд-системы. В частности, поддерживаются инкрементальные импорты теперь при каких-то изменениях в модуле. Не надо будет перебилживать все uh, source-файлы, которые используют этот модуль. Так что кажется, что компиляция будет быстрее идти. Uh, также uh, теперь модуль uh, dependency graph, то есть граф uh, зависимости модуля, uh, он просчитывается заранее, опять же, что будет влиять на скорость компиляции. Uh, и uh, теперь uh, можно в uh, X- Xcode 13 использовать оптимизацию rc арка, включив build-setting-optimization-object-lifetimes, вот, соответственно, под капотом при компиляции будет проставляться меньше retain релиз пометок, и за счет чего тоже, кажется, должна ускориться компиляция. Есть следующий блок касательно самого уже свифта, это называется Ergonomics в сессии. Он касается больше работы с результат-билдерами, с Flexible Static Member Lookup, мы о нем вам говорили. Это все позволит удобнее работать с статическими полями в generic контекстах. Также теперь можно использовать property в в функциях и клажурах, имеется в виду, в параметрах. Есть конвертация неявная между CGFloat и Double, которую мы так давно ждали, и ее все никак не было. Наконец-то. Да, но теперь, когда разработчики Apple сами стали переписывать на swiftui приложения, они поняли, сколько неудобств возникает при этом, и поэтому добавили целый пакет изменений, которые направлены на то, чтобы все было удобнее ну, делаться с FQI, что очень круто.
1: Да. И заканчивается сессия большим блоком про демонстрацию нового синтаксиса, SyncAwait и также демонстрации всех тех возможностей, которые это дает, а об сессиях асинкавит мы расскажем чуть позже, они в самом у нас конце. Но очень интересно то, что ребята также за что будет нового Swift 6, и там все просто, они будут стараться поддерживать вот этот новый вид конкуренции, а также фиксить все то, что сейчас может быть не очень работает и предлагают делать Swift лучше все Да,
2: и в частности вот первый шаг, который они сделали к более безопасной работе с многопоточностью, это акторы э, на уровне языка. И кажется, что то в следующих э, версиях свифта они продолжат развивать эту э, сторону <смех> многопоточности.
1: Да, перейдем к следующей сессии, которую вы посмотрели. А конкретно сессия Ultimate Application Performance Survival Guide. Рассказали, как улучшить performance вашего приложения, показали, что в основном это делать через Metric Kit, через правильные XC-тесты и работу с Instruments. В общем, если вам хочется улучшать свое приложение, посмотрите. Рассказали, как Snapchat это использует и становится лучше. Следующая сессия это Arc and Swift, Basic and Beyond. В основном это напоминание о том, как работает Arc, что там под капотом, для чего нужен Vulkan. Я думаю, вы все это знаете, но также здесь сделан акцент на новой вещи, о которой рассказывала раньше Лена. Это Optimize Object Lifetime Setting, который появился в Build Settings. Поэтому напомнить, посмотреть еще раз полезно.
2: Да-да-да. Суть в том, что будет быстрее эти компиляция, кажется. Ой, И там нет. это объясняется. Угу.
1: Следующая сессия Strings. Сессия очень большая, я не хочу раз пересказывать ее. Показывают, как правильно локализировать UI, как это делать все в коде, как работать с внешними людьми, которые будут вам переводить код. Что самое важное? Поддержка макдауна и как это работает. Также, как работает окончание, например, кстати, русского языка. 5 пакетов, 5 пакетов и вот эти все примеры, которые мы знаем. Также показали прикольную фичу, автоматическое согласование грамматики. Все это позволяет, опять-таки, делать вот эти новые строки. Посмотрите, если у вас много языков в приложении, и вы с этим постоянно работаете. Следующая сессия. Write a DSL in Swift using Result Builders. Uh, DSL — это Domain Specific Language. В общем, это возможность писать вам код для других кодеров, которые будут им пользоваться. Показывают это все на примере Result Builders. Спикер очень классный, показывает много практических примеров. Еще хорошо шутит, кстати. Но он чем понравился мне? Тем, что он сначала проектировал API, а потом делал под это Result Builder. И это очень интересный подход, который я раньше нигде не видел на Дабдабе. В общем, практическое применение, супер, все Понятно и очень много объяснений. И последняя сессия в скобочках, самых харкорное, которые встречалась пока. Symbolication Beyond the Basics. Рассказывается, что такое, процесс символикации, если можно так по-русски сказать, это процесс, когда мы, например, из крашлока по адресу в памяти понимаем, как этот адрес в нашей программе работает. Здесь рассказывается больше низкую него, как все это дебажить, какие там есть ISL сдвиги. В общем, сессия достаточно тяжелая, не очень верно, что каждый это применяет. Если вы с этим работ... работаете, посмотрите. Или если хотите в этом разобраться. На этом блок с такими больше обычными свифтовыми сессиями закончен.
2: Да, и переходим к многопоточности. Начнем с сессии MeetAsyncAvate. В ней рассказывается, зачем эта штука вообще добавилась, какие проблемы многопоточного кода, который у нас сейчас есть, она решает, а именно запутанность кода и обработку ошибок, непонятный флоу, соответственно на примерах показывается как можно с помощью synchavate упростить многопоточный код, который у нас есть сейчас. Рассказывается о том, как это все удобнее тестировать. Теперь вот этот кошмар из xtest Wait for Expectations заменяется более простой штукой. Посмотрите, очень удобная вещь. Также рассказывается о том, как потихонечку начать переписывать свой проект на synchavate, потому что это все доступно только в iOS 15, и сразу переписать свой проект не получится. Но добавились инструменты, которые позволяют э, обернуть наш код с комплекшен-хендлерами внутрь э, async-weight э, э, задач. Также упоминается про акторы это новый примитив синхронизации, который позволяет избегать неприятных таких вещей, как Race Conditions, потому что он ин- инкапсулирует. Э, свой стейт, и не позволяет к нему обращаться за раз больше, чем одному потоку. Об этом подробнее рассказывается в сессии про State. Также рассказывается в ней о том, что девайлся main актор для работы с главным потоком. Соответственно, ничего руками писать не потребуется, все доступно из коробки. Посмотрите, очень Такая практическая прикольная сессия. Я
1: чуть-чуть добавлю то, что компилятор нам покажет теперь на этапе сборки, что если актору пытаются обратиться из-за сим-кода, нам именно компилятор покажет, что мы не можем так делать, и это позволит вам избежать многих тех ошибок, которые Лена упомянула уже в рантайме.
2: И все это благодаря тому, что это примитив языка? Вот. Дальше была сессия Export Structured Concurrency», в ней больше рассказывается про новые виды задач синхронных, а именно о том, что они теперь структурированы и строят из себя Task 3, то есть иерархию задач. Есть четыре способа работать с такими синхронными задачами, это Asynclet, группы задачи. Uh, Неструктурированные Async-сдачи для работы с ними из синхронного кода. И async-detached это те сдачи, которые им не требуется получать контекст из того места, откуда они вызываются, и мы можем передать им приоритет исполнения наподобие Quality of Service, которую мы знаем из GCD.
1: В конце сессии показали очень прикольную табличку, как раз со всеми этими вещами, которые говорила Лена, с их плюсами и с теми местами, где они будут использоваться. Мне кажется, это тоже очень важно сохранить ее себе куда-нибудь. Mm-hmm. И продолжаем э, сессии, которую мы посмотрели про Async э, met Async Sequence э, это новая вещь, которая появилась в языке. Async, async Sequence. Она помогает э, итерироваться через каждый элемент, но асинхронно. И эта вещь также может, если что, сделать трол то есть показали еще примеры, где их будет использоваться. Например, в URL session появились возможность считывать какой-то JSON, тупо по линиям, и вот для этого как раз таки можно использовать Async Sequence. Еще там упомянули важную вещь, которая, как вы заметили, в этом дабдабе не обновили комбайн, но вот появилась вещь, которая очень похожа и может быть использоваться и развиться во что-то вместо него, это Async Stream. Это та вещь, которая поможет реагировать на терминейшн, на вот как раз окончание этих Async секвенций Показали небольшой пример с этим, но я думаю, в следующем году покажут больше.
2: Да, важно отметить, что теперь новые подходы к многоботочности могут быть использованы при работе с системными библиотеками, фреймворками, потому что компилятор теперь для API, который использует комплишн хендлеры, генерирует их аналоги с асинковейтом. По-моему, очень здорово.
1: Да, я уже упомянул про URL Session и то, что там появились новые возможности читывать по линиям. Для этого есть отдельная тоже сессия «Use Async async, Await with URL Session». Там показываются больше примеры, как работать с новыми API, которые появились в URL Session. Например, через Async Await можно будет скачивать таски или, например, отправлять файлы. И опять-таки в сессии это показывает, сессия больше практическая, практическая, так что я думаю, если будете работать с URL Session, посмотрите это тоже. И последняя сессия, наверное, самая одна из самых глубоких, самых важных, это Swift Concurrency Behind the Sims. В ней рассказывается, во-первых, почему придумали Swift Concurrency и в чем отличие между GCD, как это работает все под капотом, почему Swift Concurrency работает лучше, показывается, почему это будет доступно только союз 15, спойлер, поменяли RedPool, который со всем этим работает. В общем, эта сессия достаточно интересная, потому что подсвечивается очень много вещей которые не восвечиваются во всех остальных. Поэтому, мне кажется, я бы посоветовал посмотреть вам это обязательно, чтобы понимать, как это работает на более низком уровне. На этом, наверное, мы закончим наш первый выпуск. Спасибо вам большое, что слушали. Пока-пока.
2: Всем пока.